0: ponad oceana. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia wnet w Polsce i Radia DEON w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie, w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103,9 FM oraz 15,20 AM ponad oceanami.
1: Chicago, Floryda, Liban, to tutaj Bejrut, Kazimierz Gajowy, a także spojrzenie na sytuację za wschodnią granicą i oczywiście Polska. Dużo można by tych miejsc wymieniać. Witam Państwa bardzo serdecznie, Jaśmila Nowak i zapraszam na zupełnie wyjątkową audycję ponad oceanami. No właśnie, bo jak w kalejdoskopie przyglądamy się informacjom z pierwszej ręki, bo informacjom, które płyną od, do nas od korespondentów właśnie z wielu miejsc na całym świecie. I tak dziś usłyszymy m.in. Arkadiusza Stachnika z Radio Studia Deon, a także Izel, Lech ze Stanów Zjednoczonych, Kazimierz Gajowy, tutaj gospodarz studia Bejrut i połączymy się oczywiście z Libanem, Ewa Generalczuk, Radio Deon, Iza Smolarek, Aleks Sławiński, czyli gospodarze studia Londyn, ojciec Paweł Kosiński, pojawi się także Arkadiusz Stachnik i Liliana Wiadrowska, czyli wielka wyprawa post scriptum, to także Stany Zjednoczone. Przedstawimy Państwu też jak wygląda sytuacja na froncie, jakie są te naj świeższe informacje jeżeli chodzi właśnie o Ukrainę. To wszystko przed nami rozpoczynamy audycję ponad oceanami i błyskawicznie łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi i zalech Radio Deon.
0: Ponad oceanami, Chicago i Lech.
2: Kolejny tydzień za nami i znowu słyszymy się w magazynie Ponad Oceanami. Mam nadzieję, że państwo tak jak i my w Chicago macie przepiękną pogodę i dobre nastroje. Chociaż te nastroje w mieście mogą być nieco podzielone, gdy Biden i Harris przebywają jak rycerze na białych koniach, by pomóc demokratom w naszym stanie w wyborach, które już 8 listopada. We środę zostało oficjalnie potwierdzone przez Biały Dom, że prezydent Biden odwiedzi nasz stan w piątek, a wiceprezydent Kamala Harris będzie gościć w Chicago już w niedzielę. Biden poprowadzi imprezę skupiającą się na wsparciu obecnych demokratycznych kongresmenów z Chicago Shona Castina, Lauren Underwood i Billa Fostera, którzy startują w listopadowych wyborach. Personel Białego Domu i członkowie Secret Service byli już w Chicago przygotowując się do ewentualnej wizyty prezydenckiej. Natomiast prawa ręka prezydenta Kamala Harris będzie wspierać demokratów w wietrznym mieście w niedzielę. Jej głównym celem jest wspieranie azjatyckich kandydatów, a przede wszystkim Tammy Duckworth, amerykanki azjatyckiego pochodzenia, która po raz kolejny startuje do Senatu. Obok tych dwojga znaczących postaci były prezydent Obama został również wysłany do wspomagania demokratów w kilku stanach kluczowych, czyli w Georgii, w Wisconsin, w Nevadzie i w Arizonie. Ale w czasie, gdy najwięksi gracze demokratów pojawiają się w mieście, to właśnie miasto, jak i przedmieścia nadal żyją swoim rytmem, zajmując się swoimi własnymi sprawami i problemami, a tych jak zwykle nie brakuje. I tak we wtorek, w czasie rozprawy o statusie Roberta Krimo III, mordercy z 4 lipca, który podczas z parady zabił osiem osób, który pojawił się w sądzie po raz pierwszy od sierpnia. Postawiono zarzuty 2,5 tysiąca stron dowodów przeciwko niemu. 1 listopada zastępca prokuratora stanowego Ben Dillon poinformował, że prokuratorzy przekazali obronie ponad 2,5 tysiąca stron pisemnych materiałów dowodowych w jego sprawie. Dokumentom towarzyszą jeszcze nagrania audio i wideo. Adwokat sprawcy Anton Trizna stwierdził, że biorąc pod uwagę ilość materiałów, które muszą być przeczytane i przeanalizowane, również uporządkowane, nie ma sensu wyznaczać kolejnej daty rozprawy. Te wszystkie wiadomości ze studia Radia Deon. Bardzo
1: serdecznie dziękujemy i w takim razie, drodzy Państwo, teraz przenosimy się już na Bliski Wschód, bo tam czeka już Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut.
0: Ponad oceanami Bejrut Kazimierz Gajowy
3: no tak, przed chwilą była mowa o białych koniach. No tutaj na Bliskim Wschodzie na takim białym koniu powrócił Netanyahu po wyborach, które miały miejsce w Izraelu. No, ostateczne wyniki praktycznie dają mu większość w parlamencie o nazwie Kneset. Mówi się o 65 mandatach na 120 krzeseł w Knesecie, co gwarantuje mu większość, co prawda tylko czteroma głosami, ale jednak tutejsza prasza zauważa, że ta koalicja opiera się w szczególności na skrajnie prawicowych, ultraortodoksyjnych partiach. Zdobyliśmy ogromne wotum zaufania od obywateli Izraela, tak powiedział lider Likudu swoim zwolennikom zebranym w sieciwie kampanii, obiecując utworzenie stabilnego i mocnego rządu. Jego przemówienie przerywał tłum, który skandował Bibi, król Izraela. Czy rzeczywiście tym królem będzie? Być może dla Izraela tak, ale czy dla Palestyny, pytają bejrutcy dziennikarze. A już na pewno wszyscy Popatrzyliśmy na te resztki państwowości, które jeszcze mamy w Libanie, jaka będzie reakcja chociażby rządu libańskiego. No i właśnie premier premier Mikati powiedział, nie boimy się zmiany władzy w Izraelu, niezależnie od tego, czy będzie rządził Netanyahu, czy ktoś inny, nikt nie może sprzeciwić się tej umowie. No a umowa dotyczy przecież granicy morskiej między tymi dwoma e, krajami. Stany Zjednoczone zapewniły ochronę granicy morskiej z państwem żydowskim nawet po zwycięstwie Netanyahu. No przecież wiemy i tutaj to jest podkreślane w dzisiejszej prasie, że Netanyahu w kampanii przedwyborczej zagroził neutralizacją umowy podpisanej zaledwie w zeszłym tygodniu między Bejrutem a Tel Avivem po latach rozmów i to z kim? Z udziałem Stanów Zjednoczonych. No i właśnie amerykański wysłannik do spraw energii Amos Holstein powiedział libańskim dziennikarzom, że spodziewa się, że porozumienie przetrwa, zarówno kontrowersyjne wybory w Izraelu, jak i trudne przejście wyboru nowego prezydenta w Libanie. Dla Nasrallaha, szefa Hezbollahu, porozumienie jest zwycięstwem. Netanyahu potępił umowę jako potencjalnie korzystną dla Hezbollahu, który przecież i w przeszłości i teraz jest koronnym wrogiem Izraela. Jednym słowem, mimo tego, że tak dużo mamy własnych problemów w Libanie, interesuje nas to, co dzieje się u południowego sąsiada, bo od niego i od sytuacji tam i od rządów, jakie będą, zależy dużo, co będzie się działo też w kraju Cedrów. Dla magazynu Ponad Oconami Kazimierz Gajowy, Bejrut.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Ja tylko zapowiem, drodzy Państwo, że my o wyborach w Izraelu, a także o tym, jak wpłyną one na sytuację w regionie, będziemy rozmawiać także w dzisiejszym popołudniu wnet między godziną 16 a 17.30. W takim razie z Libanu, z Bliskiego Wschodu przenosimy się z powrotem do Ameryki, bo tam czeka już Ewa Generalczuk z Radia Deon.
0: Ponad Deon.
4: Witam Cię Jaśmina ze Słonecznej Florydy. Zakończył się proces Nikolasa Cruz'a. Formalnie otrzymał on wyrok do żywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego w środę, po tym jak rodziny jego 17 zabitych ofiar spędziły dwa dni krytykując go jako zło, potwora i podczłowieka. Sędzia Elizabeth Scherer skazała go na 17 wyroków do żywocia za masakrę 14 lutego 2018 roku w Murdery Stone, Douglas High School na przedmieściach Fort Lauderdale i dodatkowe 17 za usiłowanie zabójstwa. Scherer nie miała innego wyjścia, przysięgłych w trzymiesięcznym procesie karnym Cruz zagłosowała 13 października 9 do 3, aby skazać go na śmierć. Ale prawo Florydy wymaga jednomyślności, aby ten wyrok został wydany. 24-letni Cruz i były uczeń Stoneman Douglas przyznał się w zeszłym roku do masakry, w której przez 7 minut przemierzał trzypiętrowy budynek szkolny, oddając 140 strzał z półautomatycznego karabinu. Cruz zostanie zabrany w ciągu kilku dni do Centrum Procesowego Systemu Więziennego na Florydzie w pobliżu Miami, zanim zostanie przydzielony do ośrodka o zaostrzonym rygorze. Eksperci twierdzą, że prawdopodobnie zostanie umieszczony w areszcie ochronnym, być może na lata, zanim zostanie zwolniony do ogólnego więzienia. Oznaki kłopotów dla demokratów i dobrym omenem dla partii republikańskiej na Florydzie w tydzień przed dniem wyborów jest liczba zarejestrowanych republikanów głosujących w, raspie, w hrabstwie Miami-Dade, która przekroczyła demokratów w środę, dzień po tym, jak prezydent Joe Biden odwiedził ten obszar wspierając demokratycznych kandydatów w ich kampanii. Najbardziej zaludnione hrabstwo na Florydzie Miami-Dade z ponad 1,5 milionem zarejestrowanych wyborców. Od pokolenia stwierdzą demokratów wzdłuż stanowego Gold Coast z głównie niebieskimi hrabstwami Broward i Palm Beach. Niecały tydzień przed wyborami Miami-Dade wygląda bardziej na czerwone niż niebieskie. DeSantis może zostać pierwszym republikańskim gubernatorem, który wygra Miami-Dade od czasu Jeffa Busha w 2002 roku. Sondaże polityczne w ostatnich tygodniach konsekwentnie pokazują, że DeSantis wyprzedza Krysa w całym stanie od wyniki. Mieszkańcy Florydy będą potrzebować około 33 miliardów dolarów pomocy nadzwyczajnej od federalnego gdy stan odzyska siły po zniszczeniach pozostawionych przez huragan Ian, powiedział w środę republikański senator Marco Rubio. Rubio powiedział, że rząd federalny ma do og og ogarnięcia ważną rolę w odbudowie Florydy. 33 miliardy dolarów to tylko wstępna ocena tego, co będzie potrzebne i ostrzegał, że liczba ta prawdopodobnie wzrośnie. Korpus Inżynieryjny Armii potrzebuje ponad 12 miliardów dolarów, aby pomóc w naprawie linii brzegowej, pogłębieniu kanałów nawigacyjnych i zwiększenia odporności wybrzeża, powiedział Rubio. Kolejna największa część finansowania, 10 miliardów dolarów, trafiłaby do Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, która pomaga rodzinom w tymczasowym zakwaterowaniu, sprzątaniu i pomocy finansowej w celu zaspokojenia krytycznych potrzeb. Departament Rolnictwa potrzebuje prawie 3 miliardy dolarów na pokrycie kosztów związanych z utratą upraw i, ko i drzew. Kongres stoi przed terminem finansowego rządu w połowie grudnia, dając ustawodawcom doskonałą okazję do włączenia pomocy nadzwyczajnej przed końcem roku. Dla magazynu ponad oceanami Ewa Generalczuk, Radio Theon Florida.
1: I bardzo serdecznie dziękujemy za te ciekawe informacje prosto z Florydy. Przypominam Państwu, że to jest audycja Ponad Oceanami. Łączymy się z różnymi punktami na mapie całego świata. I tak teraz wędrujemy już do Wielkiej Brytanii. Tam czeka już Iza Smolarek i Aleks Sławiński, czyli gospodarze Studia Londyn. Ponad Dzień dobry, witamy wszystkich ponad oceanami, wszystkich
5: słuchaczy Radio Deon, słuchaczy Radia Wnet. No u nas miało nie być już więcej na temat owiec, ale chyba jednak te owce wracają jak e, zły duch, albo jak bumerang. E, owce, czyli nasza rządząca partia torysów, owieczki podążające za swoim e, przywódcą. No, różnie tutaj się u nas dzieje, natomiast e, my patrzymy troszeczkę na to ja, wszystko jak na sagę, jak na wielką sagę, ponieważ e, tak, e, szczyt klimatyczny czeka już nas co wkrótce, za niemal dwa tygodnie szczyt klimatyczny bardzo ważny dla Wiel Wielkiej Brytanii i oto król Karol III miał wybrać się na ten szczyt i to miała być jego pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna, o czym ogłosił wszemi wobec, ponieważ to było niezmiernie istotne. Przy czym bardzo szybko okazało się, że ten Downing Street zakazało mu wyjazdu na szczyt klimatyczny. Miała pojechać Listras. Lee Listras, Lee jak wiadomo, skończyła z premierowaniem Wielkiej Brytanii, w związku z czym być może król Karol III miał z wsiąść na to stanowisko. Niestety jednak nie okazało się, że Król Karol nie jedzie na, to, na, na ten szczyt klimatyczny. Miał pojechać Rysiu Sunak. Bardzo szybko okazało się, że Rysiu Sunak nie chce jechać tam, więc kto? Boris Johnson. Teraz okazuje się, że żeby jednak ratować wizerunek partii, jednak Boris Johnson nie jedzie. Jedzie Rysiu Sunak. Można się w tym wszystkim pogubić.
6: No tak. Okazuje się, że faktycznie mamy sytuację prawie jak w niektórych amerykańskich serialach, ale mamy również bardzo trudną sytuację na granicy brytyjskiej. Okazuje się, że w ciągu ostatniego roku ilość nielegalnych imigrantów wzrosła nam kilkakrotnie. Zaledwie w ubiegłym tygodniu miało miejsce atak na właśnie dom imigrancki w Dover, w czasie którego jeden człowiek rzucił kilkoma bombami paliwowymi połączonymi z fajerwerkami, po czym popełnił samobójstwo. W związku z tym Suela Braverman, nasza minister spraw wewnętrznych, która została odwołana, a potem znowu przywołana na swoje stanowisko Stanowisko przyjechała do tego ośrodka. Co się okazuje? E, otóż w ciągu ostatniego roku zaledwie ilość imigrantów z Albanii wzrosła o kilka tysięcy procent. Jeszcze w 2020 roku było ich zaledwie 5-6 tysięcy, teraz mamy ich 12 tysięcy w ciągu 2021 roku. I nie wiadomo ile jeszcze dojedzie do nas w ciągu kolejnego roku. Okazuje się, że ta wojna taka dyplomatyczna trwa z Albanią w tym momencie, gdyż właśnie premier Albanii Eddie Rama oskarżył Wielką Brytanię właśnie o to, że to ona nie dba o swoje sprawy na granicy. Okazuje się, że ponad 1% dorosłych albańczyków przyjechało właśnie do Wielkiej Brytanii. Wszyscy kompletnie nielegalnie. Nie wiem, co się dzieje w tym kraju, ale wygląda na to, że czeka nas bardzo duży kryzys imigracyjny.
5: Tymczasem wracając bardzo szybciutko do naszej ulubionej partii turystowskiej. Matt Hancock, niezmiernie ważna osoba w partii konserwatywnej, podczas pandemii kierował resortem zdrowia. Czy uzdrowił brytyjskie społeczeństwo? Nie do końca to jest pewne. Na, pewnym natomiast jest, że zamierza uzdrowić swoje życie, biorąc udział, uwaga, w kontrowersyjnym reality show I'm a Celebre. To bardzo bardzo kontrowersyjny program, w którym uczestnicy muszą posuwać się do ekstremalnych zachowań. E, ogląda go tutaj w Wielkiej Brytanii około 12 milionów widzów. E, Matt Hancock zapewnia, że nie mógł nie wziąć udziału w, w tym programie, ponieważ to jego uwaga, życiowa szansa, widocznie życiową szansą nie było bycie w partii torysowskiej. Jednocześnie wycofał się z e, przewodniczą... komisji, e, przewodniczenia komisji do spraw e, skarbu w parlamencie. Partia konserwatywna zawiesiła go w prawach e, członka co jednak wyraźnie Matowi nie przeszkadza w jego karierze telewizyjnej. No zobaczymy go prawdopodobnie, jak będzie ekstremalnie zachowywał się na ekranach. Dla ma
1: magazynu Ponad Iza i Iza i Aleks
5: Sławiński. Dziękujemy bardzo.
1: I my także dziękujemy. Jak słyszymy, drodzy Państwo, od polityki do świata celebrytów jest bardzo cienka linia. To bardzo ciekawe informacje ze studia Londyn. Ja jak zawsze po więcej odsyłam na portal www.wnet.fm, bo tam wszystkie te podcasty są do znalezienia. A my teraz, drodzy Państwo, łączymy się z ojcem Pawłem
7: Kosińskim z Radio Deon.
0: Ponad Deon.
7: Witam, witam, wszystkich naszych oceanicznych słuchaczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o skutkach tego, co Sąd Najwyższy zrobił 24 czerwca tego roku. A mianowicie 24 czerwca Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o tym, że zdelegalizował w pewnym sensie decyzję Sądu Najwyższego z 1973 roku, która zezwalała na aborcję w całych Stanach Zjednoczonych. I sąd powiedział, że to nie jest tak, że to jest prawo federalne i ono teraz zostało wrócone po prostu do poszczególnych stanów. Poszczególne stany będą decydować o tym, jak będzie chronione życie i jak ewentualnie będzie prawnie dopuszczalna aborcja, jeśli. Co się okazuje? Taka inicjatywa Society of Family Planning, hashtag We Can't, przeprowadziła taki sondaż wśród ośrodków aborcyjnych i tych, które świadczą usługi, jeśli tak można powiedzieć, te aborcyjne. Co się stało po tej decyzji? Otóż okazuje się, że praktycznie miesiąc do miesiąca, to już upłynęło cztery miesiące prawie, ponad pięć tysięcy aborcji mniej jest każdego miesiąca, niż to było w poprzednim systemie. Oczywiście w niektórych stanach, gdzie aborcja była ograniczona albo w pewien sposób jakoś tak bardzo restrykcyjnie potraktowana, praktycznie liczba aborcji spadła do zera. To poniżej 10 jest kilkanaście stanów, gdzie tych aborcji dokonano w ostatnim czasie, w sierpniu dokładnie, kiedy to było liczone. Natomiast w niektórych Stanach, gdzie aborcja jest dopuszczalna i była dopuszczalna, ta liczba się trochę zwiększyła, ale ogólnie można powiedzieć, że od tego czasu, czyli od lipca tego roku aż do, 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 do teraz, ta liczba aborcji spada o 6%, czyli to jest ponad 10 tysięcy aborcji ponad 5 tysięcy miesięcznie, ponad 10 tysięcy w miesiącach wakacyjnych, lipiec, sierpień. Natomiast to, co jest istotne, to to, że to pokazuje pewien trend i to pokazuje też skutek tej ustawy. Wielu się cieszy z tego powodu, chociaż liczba aborcji w Stanach Zjednoczonych mimo wszystko jest jednak jeszcze bardzo, bardzo wysoka i pracy przed wszystkimi grupami pro-life jest jeszcze sporo. Dla magazynu Ponad Oceanami Ojciec Paweł Kosiński, jezuita ze studia Radeon DEON w Chicago.
1: Dziękujemy za tę informację prosto z Chicago. A teraz, drodzy Państwo, na moment zaglądamy za naszą wschodnią granicę. To oczywiście wojna na Ukrainie. Mamy już mamy ponad 251 dni, dokładnie 251 dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew umieścił wpis w telegramie. Postawił tezę, że próba odebrania Rosji zagarniętych terenów Ukrainy będzie przesłanką do użycia broni jądrowej, a winę za to będzie ponosić oczywiście zachód. Tymczasem ataki Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną cały czas trwają. Jak oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba. te ataki należy traktować jako element ludobójstwa narodu ukraińskiego. Bo faktycznie już teraz, drodzy Państwo, mówimy o ponad 40% zniszczonej infrastruktury energetycznej. A przecież z każdym dniem, z każdym tygodniem robi się coraz zimniej. I to jest ogromny problem, ogromne wyzwanie i takie widmo klęski humanitarnej. Właśnie która na Ukrainie zaraz może się pojawić. Jeszcze dodatkowo mamy kwestię żywności. Przywódca Turcji Recep Erdogan rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o dostawie ukraińskiego zboża na rynki światowe. Putin oskarżył Ukrainę o wykorzystywanie zbożowego korytarza humanitarnego. Uwaga do ataków na flotę Czarnomorską. Czasem jak słuchamy narracji mediów kremlowskich, to można mieć wrażenie, że żyją oni w zupełnie innym świecie i relacjonują zupełnie inny przebieg tej wojny. Tymczasem zaglądamy jeszcze na front. Rosyjscy żołnierze opuścili swoje dotychczasowe posterunki w miejscowościach w pobliżu Hersonia na południu Ukrainy. Ponadto z budynku okupacyjnych władz miejskich w Hersoniu zdjęto flagę Rosji. Oznajmiła w czwartek agencja Ukraineform razem z merem miasteczka. I jeszcze pojawił się ciekawy wywiad szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kryło Budanowa, który stwierdził, uwaga, że Władimir Putin używa już co najmniej trzech sobowtórów, którzy przeszli operacje plastyczne po to, aby wyglądać tak jak on. Podkreśliłam to co najmniej trzech sobowtórów, no bo o tym, że taki sobowtór może się pojawiać tak naprawdę media na świecie rozpisywały się już od kilku lat. Tymczasem jak podkreśla Kryło Budanow, osoby te są wykorzystywane do ukrycia utraty kontroli na Kremlu. Nie wiadomo, czy prawdziwy Putin nadal istnieje, podkreślił. Jak tłumaczył, Putin w przeszłości nie był idiotą, a tymczasem wojna na Ukrainie nie ma żadnej logiki. Ukraiński rząd jest według szefa zaskoczony katastrofalną strategią rosyjskiej inwazji i stąd przypuszczenia, że to może nie Władimir Putin podejmuje kluczowe decyzje. Słuchacie Państwo magazynu Ponad Oceanami. W takim razie to były informacje z Ukrainy, a teraz już przenosimy się do Stanów Zjednoczonych Arkadiusz Stachnik Radio deon.
0: Ponad oceanem.
8: Dzień dobry, witam wszystkich. Zaczynam od Florydy również. Po średniej przerwie SpaceX wystrzelił swoją rakietę Falcon Heavy. Rakieta potrzebowała z Florydy w ramach tajnej misji prowadzonej z siłami kosmicznymi USA. Jest to najpotężniejsza na świecie rakieta operacyjna z dwoma satelitami Space Force i kilkoma mniejszymi satelitami, które wyniesie na orbitę. Space Force, najnowszy oddział amerykańskiej armii, nie podał szczegółów startu. Falcon Heavy została użyta przez siły kosmiczne zaledwie tydzień po tym, jak Rosja zagroziła, że zacznie atakować komercyjne firmy satelitarne, które angażują się w wojnę na Ukrainie. Ostatni raz rakietą wystrzelono w czerwcu w 2019 roku. A SpaceX potwierdził, że boczne dopalacze rakiet pomyślnie wylądowały po oddzieleniu się od rdzenia na wysokości 47 mil nad Ziemią, zanim ten spadł z powrotem na Ziemię z prędkością ponad dźwiękową. Warto przypomnieć, że SpaceX do tej pory przekazało około 20 tysięcy satelitów Starlink, aby wesprzeć Ukrainę w wojnę z Rosją poprzez zapewnienie skutecznej komunikacji komunikacji żołnierzom na liniach frontu. A Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, sfinalizował umowę kupna Twittera w wartości 44 miliardów dolarów, co postanowiło go postawiło go na czele jednej z najbardziej wpływowych platform mediów społecznościowych. Swoje rządy rozpoczął od zwolnień. Musk zwolnił dyrektora generalnego Paraga Agrovala i dwóch innych dyrektorów według dwóch osób zaznajomionych z decyzją. Zamknięcie umowy nastąpiło po miesiącach walki po porządkowej zgodzie na zakup firmy w kwietniu Musk starał się wycofać z umowy, najpierw powołując się na obawy dotyczące liczby różnego rodzaju problemów na platformie, a później zarzuty podniesione przez informatora właśnie firmy. A dzięki sfinalizowaniu umowy Musk i Twitter uniknęli procesu, który pierwotnie miał się odbyć na początku tego miesiąca. I na koniec o wyborach. Zbliżających się wyborach. Biały Dom potwierdził, że prezydent Joe Biden odwiedzi Illinois, a wiceprezydent Kamala Harris będzie również gościć w Chicago. Wizyty zaplanowano przed wtorkowym głosowaniem w połowie kadencji, by poparły demokratycznych kandydatów. Biden, którego notowania są ostatnio bardzo niskie, był we wtorek na Florydzie, z kampanią na rzecz kandydata Demokratów na gubernatora Charlie Crista. W czwartek Biden jedzie do Albu Albuquerque w Nowym Meksyku, a w wigilię wyborów do Kolumbii w stanie Maryland na wiec Wyborczy Demokratycznego Komitetu Narodowego. Do tego tematu do innych będziemy jeszcze wracać. Dla magazynu Ponad ocenami Arkadiusz Stachnik. <śmiech>
1: Bardzo dziękujemy, Arku, za te ciekawe informacje. Ja jeszcze tylko dodam, że Elon Musk oprócz zwolnienia kilku czołowych menadżerów zapowiedział, że zwolni ponad 70% całej ekipy, która obecnie pracuje właśnie w Twitterze. Ponadto też zapowiedział, że możliwe jest przywrócenie konta Donalda Trumpa, natomiast sam zainteresowany, czyli Trump odpowiedział, że już niekoniecznie nie ma zamiaru po prostu na Twittera wracać. Natomiast więcej o tej sprawie usłyszą Państwo w studiu. O Dziki Zachód. O tym rozmawiałam z Wojciechem Cejrowskim i ten podcast także powinien już niebawem pojawić się na portalu wnet.fm. W takim razie, drodzy Państwo, teraz czas na Lilianę Wiadrowską, czyli na wielką wyprawę post -scriptum.
0: Ponad oznak.
9: Biden był na Florydzie, Elon Musk był na Florydzie, co za osobistości, no to nie mogło zabraknąć też mnie. I właśnie ja jestem na Florydzie. Nasi korespondenci zaś z Florydy i nie tylko, po prostu korespondenci z drugiej strony oceanu, tej po której również ja teraz jestem, opowiadają nam co tydzień o ciekawych wydarzeniach ze swojego regionu. Ale nie mówią, że słońce Florydy jest tak intensywne, że oparzeń słonecznych można dostać nawet w cieniu. Nie malują nam obrazów luksusowych w willi w Miami, gdzie mieszkają milionerzy, aktorzy, piosenkarze. Nie skarżą się na czające się w krzakach ich domów czarne, siwe i nawet czerwone wdowy, węże i aligatory. Nie chwalą się też, że mogą codziennie wjechać na 31 piętro drapacza chmur w Miami i zażywając kąpieli w basenie podziwiać zapierający tych w piersiach widok nocnego, filmowego miasta. No i wreszcie nie opowiadają też o dziwacznych nagłówkach floryckich gazet, gdzie Florida man, człowiek zazwyczaj pod wpływem narkotyków dokonuje dziwacznych przestępstw, takich jak wrzucenie ligotora do restauracji, w której komuś coś się nie spodobało, gra w koszykówkę nago, czy jazda samochodem z dmuchanym basenikiem na dachu, w którym kąpią się małe dzieci. A przecież właśnie to jest dla naszych korespondentów codziennością. Dla magazynu ponad oceanami Liliana Wiadrowska,
1: Radio Wnet,
9: ale teraz
1: Florida. Dziękujemy za tę korespondencję. Drodzy Państwo, Spoglądam na zegarek. 15.56 to oznacza, że mamy jeszcze chwilę czasu w audycji ponad oceanami. Dziękuję wszystkim korespondentom, więc zaczniemy od początku. Arkadiusz Stachnik, Radio Deon, Iza Lech to także Radio Deon, Kazimierz Gajowy, czyli gospodarz studia Beirut, prosto z Libanu, Ewa Jeneralczuk, Radio Deon, za Smolarek, Aleks Sławiński to tutaj gospodarze studia Londyn, czyli Wielka Brytania, Paweł Kosiń Ojciec Paweł Kosiński z radia DEON, Jaśmina Nowak jako gospodyni audycji Ponad Oceanami, ale dziś opowiadałam o sprawach ukraińskich. Arkadiusz Stachnik, także współgospodarz. Liliana Fiadrowska jako wielka wyprawa postscriptum. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ponad Oceanami wydała z tej strony Karolina Jermak. Audycję zrealizowała. Joanna Reiner i obu dziewczynom ja bardzo serdecznie dziękuję za kilka chwil, drodzy Państwo wiadomości w Radiu w a Zaraz po nich popołudnie NET, i tutaj dużo ważnych i ciekawych tematów. Porozmawiamy między innymi o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Porozmawiamy z ministrem Marcinem Chorałem, pełnomocnikiem rządu do spraw CPK, ale pojawi się także sprawa związana z wyborami w Izraelu i to jaki wpływ mają one właśnie na państwa regionu, a także Pakistan i protesty w Iranie. Tutaj Witold Repetowicz. Porozmawiamy o inteligencji także o sytuacji na Ukrainie bardzo dużo ciekawych tematów przed nami do usłyszenia już za kilka chwil w popołudniu w net
0: ponad oceanem Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Fnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad Oceana. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am. Ponad Oraz na Florydzie, w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 3,9 FM oraz 15,20 AM ponad oceanami.